0: Sejam muito bem-vindos ao Pode Criticar, o podcast oficial do Centro de Crítica de Mídia da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC-Minas. Eu sou o Lucas de Andrade e estou aqui com o Rafael... Olá, gente! E o Luiz... Oi, gente! E hoje nós vamos entrevistar o ilustríssimo convidado Rust Marcelini, crítico <risos> gastronômico e radialista na rádio CBN, e hoje ele vai fazer uma ótima conversa com todos nós aqui.
1: Obrigado aí pelo, pelo convite, Lucas, Rafa... Luiz, ilustríssimo é ótimo, viu? Ah, ah, ué. <risos> Agradeço aí a gentileza, uhum. mas, mas uma das coisas que a gente vai ver aqui sobre crítica gastronômica, sobre, ou outras críticas, a primeira coisa a gente tem que ser muito pé no chão, né? Sim. Eu acho que a gente tem que ter essa, essa humildade de sempre querer aprender e não achar que a gente sabe tudo, né? Então acho que isso é o principal aí quando a gente tá
0: lidando com crítica também, né? Sim. Seja fazendo e seja recebendo, né? E para começar eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você para quem não conhece, sua trajetória. Claro, com o maior prazer. Bom, é, eu sou, apesar do meu
1: nome ser nome americano, né? Rust, R-U-S-T-Y, né? O sobrenome italiano, sobrenome Marceline. É, eu sou daqui de Belo Horizonte, cresci aqui... É, tenho um contato muito grande com o interior desde sempre Por conta de, de sítios que a, que a minha família tinha E também muito, muito contato com restaurantes é, O meu pai foi um dos fundadores da, da Brasel Associação Brasileira de Bares e Restaurantes A minha mãe tinha um restaurante é, Eu fui é, durante muito tempo Durante algum tempo garçom Depois fui cozinheiro profissional e fui, sempre fui apaixonado por cinema, né? Nós estamos falando com uhum. vocês aqui que estão fazendo curso de cinema aqui também. É, minha formação é de cinema. Inclusive, eu cheguei a cursar a PUC durante <risos> <legal>. um dia. <risos> pois é, porque é o seguinte, né? Eu sempre fui apaixonado por cinema e queria fazer o curso de cinema. Sim. E aqui na época, estamos falando aí, 96, é, quando eu passei no vestibular, para cá, é, não tinha Universidade de Cinema, tinha Universidade de Comunicação, a Universidade tinha o um curso de Comunicação, tinha o um curso lá de Propaganda, Jornalismo. Então, eu fui para esse lado aí e a, nesse um dia que eu estive aqui, eu falei, quer saber, o que eu quero fazer mesmo é cinema. Eu não vou me enganar em fazer um curso de Comunicação, de ir para publicidade, desse tipo de coisa. E acabei indo para os Estados Unidos, fui para Minneapolis, cursar cinema lá. Fiz um curso de cinema e também de roteiro. É, voltei para o Brasil e sempre tive muito contato com, com a gastronomia, com restaurantes. Né? Lá, para pagar as minhas despesas, eu trabalhava no restaurante, trabalhava como cozinheiro profissional. Voltei para o Brasil, cheguei a trabalhar em alguns filmes aqui na, na, na parte de fotografia. É, mas estava muito, muito no início o cinema, da estamos falando dos anos 2000, Estava começando o cinema brasileiro ali, eu tava, tinha uma outra coisinha, uma outra produção, era bem diferente do que é hoje é, e acabei indo para a área de restaurante para trabalhar como cozinheiro profissional. Trabalhei uns três anos aí, é, como cozinheiro profissional aqui no Brasil, tive essa experiência também lá nos Estados Unidos e aí acabei depois migrando para a parte de pesquisa e jornalismo gastronômico que nada mais é do que contar histórias, né? Eu acho que, que o que eu faço hoje e o que eu venho fazendo aí ao longo desses últimos, sei lá, 15, 18 anos, é muito isso. Muda o meio, muda o veículo, é, já, já fiz o que eu faço em televisão, é, em rádio, em jornal... Em, sei lá, é, em revista Então, tanto mídia escrita Quanto mídia de audiovisual Então, muda esse meio Mas nada mais é do que contar uma história Da maneira bem contada E isso veio do meu curso Principalmente de roteiro Que é o estudo da dramaturgia, né? Como você ter ali todas as técnicas De contar uma bem história De contar uma história bem O que muda é realmente o meio que você conta, né?
0: Nesse negócio de contar histórias Como é usar isso Uhum. para tentar transmitir as sensações e as, pois é. os sentimentos de comer, comer a comida, avaliar o restaurante para o público que está recebendo isso de maneira audiovisual.
1: Exatamente, né, meses. Lucas? Eu, eu acho que isso é bem interessante porque é o seguinte, é, é, quando a gente pensa, como falei, a minha, minha formação é muito de roteiro de cinema, né? Sim. E estudei bastante sobre isso. E no cinema, um roteiro bem feito, um roteiro bem, bem escrito, ele não coloca ali o pensamento é, nas páginas, né? Você tem que fazer essa comunicação através dos gestos. Uhum. Seja através do olhar, seja, por exemplo, em vez de falar, ele está bravo. Se você não fala, ele está bravo. Você fala, ele deu um tapa na mesa. Uhum. Então, o cinema tem, tem isso aí. Eu até tenho uma certa é, crítica também eu acho que o problema do cinema brasileiro é o roteiro. Eu acho que a gente peca muito pelo roteiro. E uma das coisas que eu passei para os meus livros, para aquilo que eu falo no rádio, é como você transmitir é, tudo isso de uma maneira visual, de uma maneira uhum. é, usar tudo aquilo que não é pensamentos aquelas coisas abstratas e, e e e aquilo que são sentimentos que cada um tem para tentar transformar aquilo ali para a pessoa estar tá enxergando aquilo ali através desse desse tipo de comunicação é criar essa 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 imaginação visual no outro sabe através de descrições. Audiovisuais. Quando a gente fala audio, audiovisual, então tanto de, relacionado a som quanto aquilo que a gente está tá vendo ali, né? Então isso vem muito da minha formação. Eu acho que esse tipo de comunicação que eu tenho vem muito disso. Se você está fazendo rádio, se você está fazendo televisão, se você está fazendo um vídeo para um YouTube ou escrevendo, eu sempre foquei muito nisso. Eu Sim. nunca é, adjetivei demais aquilo que eu escrevo, sabe? Então, coloquei muito mais os substantivos aí do que os adjetivos, né? Então, acho que tem muito a ver que com isso. E uma coisa também só interessante é o seguinte. O foco do meu trabalho é sempre fazer despertar naquela pessoa que está me ouvindo ou que está me vendo a vontade de conhecer as coisas em loco. Então, fazer com que as pessoas saiam da sua própria casa, saiam do seu sofá é, e vá conhecer aquilo em loco, sabe? Eu acho que no jornalismo falta muito isso, a questão que o Gay Talize falava lá atrás, que o jornalismo investigativo que existia, o jornalismo literário, é, que eu acho que é uma, uma escola também que eu, que eu adoro também, a questão de você sujar os seus pés e ir até em loco. Hoje tudo é feito pelo telefone, é feito pela tela do computador, é outra coisa a gente estar tá junto aqui no estúdio, olhando para a cara do outro, olhando as reações que, que a comunicação do corpo dá, né, que tem, então acho que isso é fundamental quando a gente lida com jornalismo quando a gente liga com... não tem como você fazer uma crítica de um restaurante se você não for no restaurante Sim. como é que você vai fazer
2: é isso que eu ia falar inclusive é muito do, do seu objeto né é, o quanto é necessário se sujar os pés e isso. ir lá né mas uma coisa que me chama muita atenção, a impressão é que a gente surge uma mídia nova todos os dias, né? Então, tem Instagram, tem TikTok, tem... Mas os antigos também continuam funcionando. É jornal, é rádio, tudo mais. Como é que você faz para administrar a linguagem, o tempo e, e a forma como você se comunica mesmo em cada um desses meios?
1: Pois é, eu acho também, né, né Rafa, que tem muito essa questão do, do público que você está querendo falar, né? Quem é seu público... É, com quem você quer falar? Eu, por exemplo, é, uma das, um, um, um dos trabalhos que eu tive nesse ano, por exemplo, eu fui, eu fui comentarista de gastronomia do programa da Fátima Bernardes. E, ao mesmo tempo, eu era comentarista da rádio CBN. Apesar dos dois serem, é, pertencerem ao sistema Globo, são completamente diferentes o público de um e o público de outro, sabe? Então, a comunicação é diferente, sabe? Você tem que saber como, como, qual o meio que você está falando ali, entender um pouco para quem você está falando para poder comunicar. Hoje, por exemplo, o meu público é um público aquele... Porque hoje, basicamente, eu dou... Faço aulas, jantares de gastronomia, então eu dou, uma, dou aulas, faço viagens pelo Brasil, escrevo os livros. Geralmente, o público que eu falo é muito específico. É um público que vai ser acima de 35, 40 anos, é um público é, diversificado, um público é, que gosta da boa mesa, mas não é estudioso, não é da área. São aquelas pessoas que gostam de comer bem, mas não necessariamente entendem como fazer aquilo ali, não são profissionais da área. Então, eu sei muito bem qual é o público que eu estou falando. Eu acho que isso é fundamental no, em qualquer tipo de trabalho. Né? Então, acho que, por exemplo, não cabe a mim por exemplo, entrar num TikTok da vida, porque não é um público que eu quero alcançar. Então, acho que uhum. tem muito a ver, a ver com isso. Até mesmo a linguagem do próprio Insta Instagram. Qual que é o público você, que você quer atingir? Né? Então, acho que tem muito isso aí. né É porque, apesar dos públicos diferentes, dos meios, tem o seu público também. Né? As pessoas isso. Com quem, é... Exatamente. Aquilo com quem eu quero. Com quem eu quero comunicar profissionalmente. Uhum. Então, uhum. É, eu uso minhas mídias sociais não para o rush pessoa... Física. Eu uso para o rush pessoa jurídica. Uhum. Então, é, é como se fosse a minha empresa aquilo ali. né Então, não, eu não, não, não posto, por exemplo, fotos de, de família, é, fotos pessoais, porque o objetivo daquele ali é outro. Então, eu acho que tem muito a ver com isso aí. E, tem, e, e, e a gente vê muito nas redes sociais as pessoas muito mais levando a vida, a vida pessoal para aquilo ali, não necessariamente para gerar uma renda nem nada, e muito mais para gerar umas curtidas, uns comentários ali do que propriamente. Então, eu acho que são coisas diferentes. Aí, né? é,
2: e como funciona mais ou menos o processo para que você realize é, a crítica gastronômica? O processo de escolha do restaurante, da comida, como é que é?
1: Pois é, eu acho que é o seguinte, eu acho que é claro que existe uma certa subjetividade, uma coisa muito pessoal quando você faz uma crítica, mas algumas coisas, uma boa parte, você consegue entender ali sobre o que é aquele restaurante quer comunicar, o que, que ele está querendo, qual que é a proposta, o que, que é o cardápio, como que a decoração, tudo isso você vai lá, eu vou lá, a gente pode escrever praticamente da mesma maneira. É, por exemplo, o tipo de comida, é uma comida mais focada é, em, sei lá, uma comida italiana, uma comida mais é, é, mineira, uma comida mais autoral, como é que é, é a mesa vai ter uma toalha não vai ter, como é que é a questão dos preços, são preços mais, mais acessíveis, são preços um pouco mais elevados, como é que é o estilo do, do serviço, se é um estilo mais formal informal, tudo isso a gente consegue descrever, a gente consegue chegar numa comunhão ali e, e, e entender muito bem o, que, que, o que, que é aquilo ali, porque isso qualquer pessoa que for vai entender. Agora tem outras coisas que entram para a questão da subjetividade, aquilo que eu gosto das experiências passadas que eu tenho, que eu acumulei ao longo da vida, eu acho que para a gente fazer uma crítica ou um comentário de um restaurante, a gente precisa ter bagagem. É, eu acho que o paladar, ele evolui também com o tempo. Eu acho que é uma coisa que você acaba aprendendo. Não é... Não pense que você vai, por exemplo, com 20 anos de idade, escrever da mesma maneira aos 40 você vai construindo uma bagagem ali. Então, isso é só o tempo, não tem, outra, não tem outra maneira. Então, eu acho assim o seguinte, eu acho que é preciso a gente comunicar aquilo que é relevante para a cidade, por exemplo, os principais nomes, o que eles estão fazendo, não sei o quê, esse tipo de coisa, as minhas coisas pessoais, mas eu sou muito mais uma pessoa que prefiro muito mais indicar os restaurantes que eu gosto do que falar os restaurantes para as pessoas não irem. Então, Sim. isso... E, e, e é o contrário daquilo que geralmente hoje rende buscas na internet, sabe? Uhum. Então, eu tenho ali, eu tenho consciência que eu tenho um público menor, um público que é muito fiel é, para seguir aquelas indicações, mas que eu não quero ampliar o suficiente para essa coisa de, de você estar tá criticando, falando o que, que é ruim na cidade. Isso uhum. é uma coisa pessoal, isso é aquilo que a gente está falando sobre subjetividade. Isso é uma coisa minha que eu prefiro lidar com isso, e eu tenho completamente consciência que se eu estivesse é, criticando muito mais gente, tendo esse tipo de coisa, é, eu teria provavelmente mais seguidores, mas é uma coisa que eu não estou buscando, sabe? É, é uma coisa que que não cabe a mim como pessoa, como aquele, a que eu sou, né? Então, acho que tem muita essa questão, né?
2: Não sei, às vezes eu tenho a impressão de que há um desentendimento do que é a palavra crítica, né? Eu vejo ela assim, do, no sentido de... Um olhar especializado sobre alguma coisa. Então, você, como uma pessoa que já passou pela cozinha, que estudou, que, estudou, que teve várias experiências, é capaz de criticar e não necessariamente falar mal, né? É apontar isso. pontos positivos e negativos. Pois né? é, né,
1: Rafa? E sabe uma coisa que tem, assim, por eu ter trabalhado, felizmente eu tenho esse histórico, tenho essa, de ter trabalhado profissionalmente dentro de uma cozinha e de gostar de aprender muito sobre isso. É um assunto que, que, eu, que eu adoro ler sobre isso. Então, eu consigo ter uma, uma comunicação com o chefe de cozinha ali, com o, o, o dono do restaurante, inclusive a, a minha família está no ramo, que talvez outras pessoas que não passaram por isso não teriam. E eu, por ter sido cozinheiro e por ter sido chefe, e até hoje cozinhar profissionalmente, já que eu dou, dou aulas, de absorver melhor as críticas. Então, é... Eu sei como falar para aquele chefe de cozinha, para aquele cozinheiro, de uma maneira que ele não irá se ofender, sabe? E de uma maneira que vai ser uma coisa que ele vai gostar de ouvir. Inclusive, muitos desses cozinheiros, desses chefes, eles querem exatamente isso, sabe? Eles buscam esse tipo de coisa. Você chegar e falar, ó, oh, eu senti isso em relação a esse restaurante, essa coisa. isso é uma coisa que acaba fortalecendo é, uma, uma, uma intimidade com aquele chefe, uma, uma, até mesmo uma amizade, sabe? É, do que propriamente você simplesmente não falar, não elogiar, não saber como fazer essa crítica. Então, uhum. acho que isso é muito interessante. E, assim, é preciso você saber como comunicar aquilo ali. Claro. Então, acho que isso é fundamental.
0: E como você vai a vários restaurantes e sabe que tem esse negócio de você ser amigo de vários chefes, como você é recebido quando você vai aos restaurantes, pela sua posição de crítico? Você é recebido diferentemente o... Serviço muda por conta da sua profissão? Ou
1: pois tem... é, né, né, Lucas? Isso é algo realmente muito complicado. Né? Uhum. Isso é algo que, é, sem dúvida, a gente é recebido, a gente é conhecido nos restaurantes, nessas coisas todas, e tem realmente algo diferencial. Tem, tem uma coisa ali. Mas é, uma coisa que eu aprendi também... é não somente observar aquilo que está indo para a minha mesa... É observar aquilo que está acontecendo... nas mesas ao lado ao também, lado. sabe? Então, entendendo se tem alguém reclamando... se o serviço está sendo somente para mim... ou para as outras mesas... como que os outros enxergam aquilo ali. É, uma das coisas que eu faço muito... quando eu vou em restaurante... eu sempre vou no banheiro... uma ou duas vezes ao longo da, da refeição... para ver o que os outros estão comendo... Pra, sabe Então, eu gosto de circular ali, observando as outras mesas. Eu acho isso muito importante. De vez em quando, eu fico mais calado para ouvir o que, que os outros estão conversando, o que estão que sentindo do restaurante. Então, essa questão de observar os outros também é muito importante. E não somente aquilo que está indo na minha mesa. Isso é algo. Agora, uma, uma das atividades que eu faço, que eu, que eu até brinco, né é, eu faço roteiros de viagens gastronômicas pelo Brasil. Então... Por exemplo, agora, no, no próximo mês, nós vamos para São Paulo. Eu tenho, vou ter meu grupo ali, sei lá, 10, 15 pessoas indo ali, já foi marcado com antecedência, a pessoa já sabe que eu estou indo, tudo isso. O serviço provavelmente vai ser melhor, por conta deles saberem do que a gente é, do que simplesmente você fosse em anonimato. Então, tem muita gente que brinca, que vai comigo nessa... Poxa, eu voltei naquele restaurante e eu não gostei tanto. <risos> por que, que é isso? O que, que aconteceu? E aí eu começo a conversar com a pessoa que não sei o que, o que, que você pediu. Eu acho também, Lucas, que tem uma, uma, lá na CBN, o pessoal brinca muito comigo porque eu, eu quero sempre fazer o pedido de todo mundo. Uhum. Eu vou falar o que você vai comer, vou falar aqui que o outro vai comer. Isso tem a ver com uma experiência, isso tem a Sim. ver de você, de você simplesmente bater o olho no cardápio ou conhecer o trabalho daquele chefe ali e saber o que é o melhor. Então, talvez você vai pedir alguma coisa num restaurante que não seja boa. Nem todos os pratos são bons. E existe essa variedade. Existem pratos que vendem mais, pratos que vendem menos, pratos que, que precisam estar no cardápio, para determinado público, mas não que condiz com aquilo que o chefe gostaria de estar fazendo, Sim. sabe? Então, tem tudo isso. Então, esse meu trabalho também de levar as pessoas no restaurante ou de chegar no restaurante e saber o que pedir, isso vem da experiência também e vem do contexto da gente conhecer quem que é aquele chefe e o que, que ele está querendo servir. Eu não vou, por exemplo, num sei lá, num restaurante que é especializado em porco, é. sabe? E pedir algo... Do mar. Uhum, então, isso, isso tem é, é, essa coisa. Eu, eu tenho um amigo que ele... ele eu, eu falo, pô, nós vamos aqui hoje... Tem, tem um lugar na estrada que eu adoro, que é o... O pão com linguiça do galchão. Aí chega, lá, pão com linguiça do galchão. Todas as placas. Pão com linguiça do galchão. Pão com... Aí chega, lá, eu quero um pão com pernil. Falei, pô pão. É... Pô, é... pô <risos> um negócio. Falei, não é. Pão com linguiça, não gostei. Pô, falei, né? bem feito que você não gostou, uhum. né? Uhum. Então tem isso também. Você sabia que é a especialidade da casa, né? O uhum. Russi. Uhum. Eu sou de outra cidade, né? Eu sou de
2: Belém e já morei em alguns lugares, já passei por muito...
1: Adoro orgulho. Belém, é. adoro Belém e vou pelo menos uma vez por ano por pra lá. Ah, que maravilha, é um lugar bom para comer, inclusive, é. né?
2: E, assim, como eu venho de um lugar que a comida é muito forte, agora tô em Belo Horizonte, que também é um lugar de comida muito forte, É uma coisa que eu percebo em mim, nas pessoas que são de Belém, que estão aqui ou então que eu encontrei em outros lugares, é a... a tenta falar sem cancelar o meu meu em aqui, né? A dificuldade de entender outros sabores, né? É. Também cozinho desde sempre, assim, desde muito criança cozinho, então quanto o paladar se beneficia, o quanto a gente, enquanto pessoa, se beneficia com essas experiências diferentes e o quanto isso ajuda a gente até construir uma crítica melhor de repente, sem de dúvida. experimentar coisas diferentes. Pois é, Rafa,
1: eu, eu acho que essa questão é, é uma das questões mais fascinantes da gastronomia, é como que é fe, que são feitas as escolhas e como que a gente faz para a gente ampliar nosso paladar, sabe? E é, isso tem a ver com a personalidade de cada pessoa. Existem pessoas mais conservadoras, existem pessoas mais abertas para novas experiências. Isso tem a ver com a personalidade de cada um. É, eu digo até que tem, teve dois lugares que eu conheci, como eu te falei, eu vou para Belém praticamente todo ano. É uma dessas viagens gastronômicas que eu faço... Uhum. E eu vejo o tanto que o pessoal se surpreende com Belém, com os sabores ali que são completamente diferentes do que aquilo que a gente tem aqui. Teve dois lugares que eu já fui em minhas viagens é, pelo Brasil e para fora que eu, eu digo que eu, que eu realmente me surpreendi e eu vi o horizonte do meu paladar se ampliar muito, que foi Belém. Que foi Belém. Primeira vez que eu fui para Belém, isso foi em 2006, quando a cozinha amazônica ainda não chegava aqui, hoje a gente ainda acha. Alguma coisa assim, mas naquela época não. E outro foi quando eu fui para o Peru pela primeira vez, que foi 2013, há quase 10 anos. Né? Então foram os dois lugares que eu... E principalmente para a região de Cusco, não uhum. necessariamente Lima, mas para Cusco, que tem uma influ, a influência é, inca lá muito forte. Né? E foram esses dois lugares. Agora, essa questão... É, tem um, um livro que eu até indico para vocês e para os nossos ouvintes, que chama O Homem que Comeu de Tudo. E ele começa o livro falando sobre Fobias alimentares. E como que a gente faz para lidar com essas fobias, aquelas coisas que a gente não come de jeito nenhum? É, ele era, se eu não me engano, ele, ele, ele não trabalhava no jornalismo e foi contratado, o Jeffrey Steingarten, que é o autor desse livro, e foi contratado para ser... É crítico da, da Vogue, de gastronomia da Vogue. É, e ele falou, bem, a primeira coisa que eu preciso fazer é aprender a comer de tudo. E ele fez uma lista de todas as fobias alimentares que ele tinha e qual que é a técnica, a maneira de superar essas fobias alimentares. E a primeira coisa é... Provando, provando e entendendo aquilo ali. Então ele tem toda uma metodologia, ele é muito engraçado, o livro é, é super debochado nisso, então é uma linguagem muito leve é, e é engraçado porque as, muitas pessoas confundem fobias alimentares com alergias alimentares, que são coisas completamente diferentes uma da, o da glúten, outra. O glúten, por exemplo. Por exemplo, o <risos> glúten... Ele é, é uma, uma alergia alimentar, uhum. que pode até se transformar em fobia alimentar. Uhum. Sabe? Ah, eu não como pão. Bem, por que você não come pão? Não, porque... Ah, porque pão engorda. Bem.
0: Você tudo é selico? Não, mas Pois é,
1: então. É, e, e, e tem coisas, assim, sobre fobias alimentares que, que, assim, completamente diferentes, assim. Tem gente que simplesmente não come cebola por causa que aquele... Aquela coisa do, da cebola crua, uhum. do croque da cebola crua, da acidez da cebola crua acaba incomodando. É, tem gente que não come é comida que treme. Olha só, comida que treme. O que é comida que treme? Gelatina, pudim, ah, maria ah, mole. Uhum. Então, tremeu, opa. Não, então, é uma é coisa comigo. completamente psicológica, sabe? Então, é, e, 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 e uma pergunta que eu faço para muitas pessoas também. Quando você vai no seu restaurante favorito, o que, que você prefere pedir? Você prefere pedir aquele prato que você já provou, sei lá, cinco vezes e que você sabe que vai ser uma delícia, que você adora e não sei o quê, ou você vai, dessa vez, pedir um prato diferente para poder ter uma experiência diferente é muito difícil fazer essa decisão sabe eu acho que tem que tem, você tem que se dar o direito de provar aquilo que você adora mas você tem também que ter consciência de tem hora que você vai ter que experimentar algo novo e estar tá aberto para provar esse algo novo porque somente assim que seu paladar vai evoluir vai crescer e você vai ter esse tipo de coisa que você falou de, dessa 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 nova vivência desse crescimento isso isso vale para a gastronomia isso vale para tudo na vida né uhum. não tem não tem jeito né é o Brasil pessoal ele é muito diversificado
2: né você acha que essa crítica gastronômica ela precisa se ampliar mais esse quesito se ela é muito focada por exemplo no sudeste ou você acha que já é uma coisa mais ampla.
1: Pois é, né, Luiz? Eu acho que o brasileiro, eu acho que ele desconhece o próprio país. Ele tem um desconhecimento. O brasileiro não conhece o Brasil. É, inclusive, o mote do meu trabalho é exatamente esse, de revelar um Brasil desconhecido para os próprios brasileiros. É isso que eu venho fazendo ao longo desses, desses 18 anos dessa vida profissional minha, né? E isso vale não apenas para o comensal, para aquela pessoa que quer viajar pelo Brasil que é aquela pessoa que vale também para os profissionais da área sabe tem muita gente que faz comida brasileira e não conhece o Brasil e toda a experiência quando ele vai viajar quando ele vai sair da própria cidade ele vai para fora ele prefere ir para para itália para França para os estados unidos e não sei o que e não conhece o Brasil e tá fazendo comida brasileira no restaurante existe uma uma, uma, uma questão aí que, que também eu levo para essa coisa da, da, da crítica, essa coisa da de, que eu acho que, que é muito importante quando você está, por exemplo, montando um cardápio de um restaurante ou pensando a proposta da casa, de, de entender aquilo que você vai estar tá oferecendo. Porque é, as referências que a gente cria do nosso país, elas se devem somente da, da gente conhecer aquela coisa em loco. A, a gente precisa conhecer o nosso, o, o, o nosso Brasil, senão, sabe, é, é, eu acho que essa questão identitária nossa, de brasileiro, ela precisava passar um pouco mais por isso aí, sabe? Para a gente conhecer o nosso interior, conhecer outros estados. Eu tive o privilégio de conhecer todos os 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal trabalhando. Então, com isso, todo o Brasil. Pessoas perguntaram, o que, que eu como lá em Macapá? Sabe? Eu vou uhum, te falar, ó, você vai em assim. tal e tal lugar, em tal, em tal restaurante, lá tem isso, tem isso, tem isso. E isso vem de uma dedicação. Agora, se você perguntar, não conheço ainda a Itália, não conheço ainda a França, não conheço, por exemplo, a Inglaterra, no, muitos países da Europa, eu não conheço. Por quê? Porque eu preferi, para aquilo que eu faço, para aquilo, para o meu trabalho, eu preferi conhecer muito bem o Brasil. Agora, eu estou expandindo um pouco para a América do Sul, sabe, entendendo um pouco e depois conheço Portugal, conheço Espanha, falo nossa língua, nós temos uma história lá e depois eu vou conhecer as outras coisas, então isso para o meu trabalho é muito importante, sabe e eu acho que para a gente talvez esse esse o fanismo meu tenha a ver por eu ter morado lá fora também, a gente uhum. enxergar o nosso Brasil visto lá fora, então como que a gente é visto lá fora, eu morei cinco anos fora, talvez por isso que eu seja um apaixonado pelo nosso país e que queira realmente, defendo muito aquilo que é nosso. Essa
2: experiência do fora é incrível como ela enriquece a gente, né? É. é uma coisa que eu percebi, é, eu fui agora no final de fevereiro, eu acho, que em São Paulo e aí nos dois melhores restaurantes que eu fui, nos dois, um era mais generalista, mas assim, generalista no sentido de... de um cardápio, não era generalista a palavra, mas ele tinha um cardápio muito específico, era porco, o carro-chefe deles era porco, uhum. mas tinha lá um tucupi, que uhum. é da Amazônia. Aí no outro que eu fui, era um restaurante de comida nordestina, incrível, mas tinha uma sobremesa com castanha do Pará. Então, assim, é, coisas que eu acho muito legal, inclusive desses intercâmbios, de, dessa brasilidade, é de ver as coisas indo e se deslocando, sendo construídas de outras formas, é, o alimento, mesmo sendo construído de outras formas, fazendo esses intercâmbios, se enriquece muito, né? E, pois é. E eu vejo muito isso por aí, tá crescendo muito esse negócio. Que é
1: exatamente aquilo da gente construir referências. Para a gente montar um cardápio, pensar num restaurante, a gente precisa passar por uma experiência. A gente precisa entender um pouco aquilo. Essa troca de experiência é muito importante, sabe? E a gente só tem isso indo no lugar. Então... Provavelmente você estava falando aí da Casa do Porco, uhum. é, do, do chefe Jefferson Rueda. Incrível. Inclusive, eu já viajei com ele, é, já fiz um filme, um, um documentário sobre a vida dele. E, e eu lembro que nós fomos, nós fizemos uma viagem em 2014, se eu não me engano, para o Ceará. Para Ceará, não, para o Sergipe. Uhum. Nós fizemos uma viagem para o interior de Sergipe. E esse tipo de coisa, pô, quem que vai para o interior de Sergipe? Sabe? E é nesse tipo de coisa que a gente acaba pegando essas coisas, uhum. entendendo um pouco sobre, sobre os alimentos. Não é indo somente para aquilo que a gente vai sentir uma certa segurança. A gente precisa ter essa questão do desafio, essa questão para poder evoluir. Né? E eu vejo isso muito na cozinha do Jefferson.
2: Lá eu comi, eu, o prato específico que eu comi Era alguma coisa, acho que era tipo um sushi
1: Isso, era de papada porco. É, Papada de porco, sushi de papada de porco isso. E ele pincela por cima Um tucupi preto Que vem lá da... Aí do assim,
2: outro. é uma globalização alimentar é. Jogada no teu paladar que tu fala assim Meu Deus, isso aqui é muito bom pois é, Porque né? você experimenta um monte de lugares Um monte de referências num prato Perfeitamente executado, é, é. incrível
1: ele tem outro lá que é um barato também, que brinca com a nossa cultura aqui, que é o, o torresmo, né? O, o, a barriga de porco, né? o torresmo com goiabada. Nossa
2: senhora, E nessa é
1: goiabada, ela tem um pouco de uma pimenta, uma coisa assim, uhum. é mais apimentada, tem uma coisa ali, que é um barato também. É uma, uma sacada incrível. muito é, boa, né? É incrível.
0: Aqui. É. Inclusive, e agora, saudades. caminhando aqui é. para o final do nosso podcast, queria deixar para você a pergunta. Hoje, se alguém quiser começar a fazer críticas gastronômicas. Qual você... O que você recomenda para o caminho dessa pessoa? Pá?
1: Pois é, eu acho, assim... Por exemplo, eu, eu não fiz... É, eu acho que a pessoa tem que... O interesse... Aquele interesse ali, se a pessoa é realmente apaixonada por aquilo, eu acho que as coisas precisam de uma certa dedicação. Ela vai... É leitura, tem muitos livros uhum. aí, hoje em dia, que a gente consegue ter esse acesso. É sair, é conhecer, é rodar. É, eu, eu acho que é, é, é mergulhar naquele universo ali, sabe? Sim. Eu acho que não tem outra maneira. E isso vai vir com o tempo, isso aí vai vir... É, sabe, é buscar referências, as referências certas, as referências mais adequadas, ir a, atrás daquelas pessoas, aquilo que a gente estava falando, né, como é que é a questão de mais seguidor, menos seguidor, esse tipo de coisa. Eu acho que ela precisa buscar aquele nicho dela, aquilo que ela acredita e atrás, sugar daquele, daquele universo ali. Eu acho que tem muito a ver com isso. Eu, por exemplo, meu conhecimento da gastronomia é autodidata, sabe? Então foi coisa que eu realmente fui atrás, fui uhum. descobrir e é preciso ter uma, uma, uma certa paciência, porque tem certas coisas que vão vir com o tempo mesmo. Mas eu acho que é preciso muito acumular bagagem, né? Preciso bastante ir acumulando essa bagagem, é, rodar, ler de tudo, experimentar de tudo, esse tipo de coisa, né?
0: E agora, para a pergunta para encerrar, onde você recomenda comer aqui em BH para... <risos> ah, vamos lá, ué, vamos <risos>
1: falar um pouquinho sobre BH, onde ir, o que, que eu adoro... Esse tipo de coisa. Ó, vamos, vamos tentar ser mais... Especi... Eu acho que alguns bons restaurantes, por exemplo, a gente falando de... Vamos começar na alta gastronomia, no que a gente chama de alta gastronomia, e depois a gente falar de tudo. Ó, eu, eu gosto muito, por exemplo, atualmente do Pacato, um restaurante do chefe Caio Soter, é, que está fazendo um trabalho primoroso da cultura, da cultura nossa aqui, da cultura mineira. É, ele tem lá... Tanto um almoço no sábado e no domingo, que é mais, uh, um pouco mais acessível, que você vai comer um frango assado, uma costela, uma, uma carne de sol com os acompanhamentos. Ou então tem até mesmo um menu degustação para uma ocasião especial, que são nove uhum. tempos. É, tem o Tastevan indo para a área francesa, que é um restaurante que eu gosto. Tem ali... É, o Gluton, que também é um restaurante é, do chefe Léo Paixão eu acho que o Léo agora parece que ele está ficando mais lá no Gluton tem sentido uma certa evolução ali, porque teve essa mudança que o Gluton passou de ser um restaurante de cardápio à la carte, que fez o, mudou para o menu degustação pós pandemia agora já está no segundo cardápio é para uma ocasião especial também é, eu gosto muito, por exemplo, indo para o lado de bares, botecos de um bar que eu gosto muito animado para aquela coisa de, de vida de rua, eu gosto muito do Redentor é, gosto muito do Bar do Zezé, que fica lá no Barreiro, um lugar uhum. que eu adoro. É, tem também aí comida portuguesa, que eu sou apaixonado, tem o caravela. É, eu acho que o Mercado Central é um programaço. E, e, e para mim, provavelmente o lugar mais interessante do Brasil hoje, do Brasil, esteja em Belo Horizonte, que é o Mercado Novo. sabe O Mercado Novo... Eu acho que é sensacional o trabalho ali da Cozinha Tupias e de tudo aquilo que tem no entorno ali do chefe Henrique Gilberto é extraordinário. Adoro, por exemplo, a Bonome, a Casa Bonome para tomar um café da manhã. Eu acho que tem tanta coisa boa né, na nossa cidade. É, se a gente sai um pouquinho de Belo Horizonte, a gente vai ter aí todo o nosso entorno, que tem muita coisa legal. Temos Inhotim aqui perto. Uhum. Temos aí, se a gente for um pouquinho mais longe, ali Tiradentes, que é um... Pô, Tiradentes hoje tem restaurantes aí extraordinários. É, que assim... É, não fazem feio nenhum restaurante de São Paulo. E muitos chefes bons indo para lá, muita gente abrindo casa lá. Então, é um lugar que, se você é de Belo Horizonte e quer comer bem, pelo menos uma vez por ano, você tem que ir lá, porque não, lá é. você come-se muito, é, mas, muito assim, bem. É. É, o Rosti, só
2: mais uma última pergunta. Uhum. Na verdade, não é uma pergunta. Se o pessoal quiser te... Onde o pessoal te encontra? Onde os nossos ouvintes te encontram?
1: Olha, o principal meio... Por exemplo, eu, eu falo na, na rádio CBN três vezes por semana. Segunda e quarta, às 11h20, é, na CBN local. É, Sexta-feira, na CBN Nacional, uma hora da tarde. Eu dou aulas, de, aulas e jantares. Na verdade, são, são muito mais confrarias, né? Porque não é aquela coisa de você ficar com bastante atenção. É muito mais um programa. É, sempre na última e na primeira semana do mês, lá no Verde Mar. Eu tenho um espaço dentro do supermercado Verde Mar, é, para fazer esses jantares, ao de Mar do Sion. Então, se a pessoa quiser provar minha comida, me, me conhecer, é lá que eu tô cinco vezes por mês. Todas as informações, elas podem ser encontradas no meu site, que é Marcelini rust com a Y, marceline com dois L's, ini.com.br. Tem um aplicativo também, que é a mesma coisa, é só você digitar lá na, na, no, na App Store, no Google Play, que chama Marcelini também. Então, tem todas as informações sobre as aulas. Tem o meu Instagram, que eu sou muito ativo lá no meu Instagram. Tem as viagens que eu faço tanto viagens por Belo Horizonte para mostrar o que é Belo Horizonte para os belo horizontinos uhum. o que é um barato isso eu acho assim eu acho que a gente precisa valorizar aquilo que é nosso também e essa ficha só caiu essa coisa só tive essa ideia quando eu estava lá fora mostrando para as outras pessoas sobre um afinador de queijo um cara que cura queijo em São Paulo espera aí nós estamos em Belo Horizonte
0: <risos> que é a terra do queijo que é a terra
1: pô. do queijo eu não mostro isso também para gente então uhum. eu comecei a fazer esses passeios para mostrar Belo Horizonte para os belo horizontinos e é incrível Como é que as pessoas é, estiveram no mercado central, que conhecem o mercado central, mas quando vão lá comigo e eu começo a mostrar as pessoas que fazem aquilo ali, elas falam, pô, não conhecia o mercado central. Agora, que, que, coisa, que coisa diferente. Então, eu acho que é isso. A gente precisa valorizar também a nossa própria cidade. Então, por isso que eu faço questão de pelo menos três ou quatro vezes por ano, durante um ou dois dias, fazer esses passeios para o Belo Horizonte. Eu vou fazer um agora no dia 25 de junho, e a gente vai numa destilaria de gin, a gente vai numa fazenda de ovelha, a gente vai conhecer coisas que os próprios belo-horizontinos desconhecem. Quantos belo-horizontinos a gente conversa? Você já foi no parque municipal? Nunca entrei lá. Falei, não é possível, cara. que eu foi na Rua do Amendoim? Pô, nem sabia o que é essa Rua do Amendoim. Falei, ah, então você não conhece Belo Horizonte, Entendeu? escalar a nossa Serra do Curral, então essas coisas que a gente faz nesses passeios por Belo Horizonte, é bem legal também, e todas as informações, quem quiser participar desses passeios, dessas viagens, estão lá no meu site também, estão no Instagram, estão lá no meu aplicativo, então acho que é mais ou menos por aí, tem meus livros, tem vários livros publicados também, que estão nas livrarias, então tem muita coisa por aí, e a pessoa pode me encontrar Mandar mensagem lá pelo Instagram, manda um direct lá, conversa comigo. De novo, Rust, R-U-S-T-Y, Marceline, com dois L's, e N de nariz, e no final.
0: Muito obrigado, Rust, por sua presença. Obrigado a e... vocês, foi um prazer. E obrigado a todos que ouviram o podcast do CCM. Nosso arroba no Instagram é arroba CCM Puc Minas. E vejo vocês na próxima edição do Pode Criticar. Valeu, gente.
2: Obrigado.